0: Senhor, a grandeza da Tua glória, a grandeza do Teu poder, o cumprimento das Tuas escrituras, Senhor, traz sobre nós a Tua revelação, traz sobre nós a revelação do que significa a Páscoa, do motivo da Páscoa, do motivo do Senhor ter cumprido todas as coisas nas regiões celestiais e tendo declarado na cruz, está consumado, entregando o seu Espírito, entregando a sua missão, colocando aqui, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dores sobre o teu lombo e morrido na cruz por nós. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Nos ajuda a entrar nessa revelação, nos ajuda a entender quem o Senhor é e a grandeza do teu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Vamos lá, pessoal! Todo esse texto de João 19, do versículo 20 ao versículo 30, fala sobre o cumprimento das Escrituras. No culto de quinta-feira, nós demos a introdução sobre a Páscoa, nós falamos sobre a Páscoa e falamos sobre o zelo das coisas de Deus, amém? Sobre ter zelo pelas coisas do Senhor. Se você não, não assistiu esse culto que foi online, você pode assistir pelo Instagram e pelo Facebook, estão gravados lá, tá bom? Você vai entender muito bem sobre as festas bíblicas, sobre guardar as festas e sobre a grande importância sobre todas as festas que é a celebração da Páscoa, tá bom? Todos os detalhes estão lá, ouça aquela outra mensagem e, como eu disse, Não houve nenhum tipo de coincidência de Jesus morrer na Páscoa, Não foi uma coincidência. Ah, começou com Moisés e as coisas aconteceram em Moisés e depois em Cristo. Por uma coincidência, Jesus morre na cruz na na época da Páscoa, não. Foi tudo para que se cumprissem as escrituras. Aqui no texto de João 19 fala assim, ó. Eles não repartiram a sua túnica, eles lançaram sorte sobre a sua veste. Eles eles ali fizeram um, um... rodaram os dados ali para ver quem ficaria com a sua túnica para que ela não fosse rasgada cumprindo as escrituras cumprindo o que estava escrito pelos profetas depois ele eles deram vinagre para Jesus um vinho que estava completamente ali é, é, ruim né já tinha virado vinagre eles deram para beber deram de beber para Jesus o pior do que eles podiam dar ali para ele beber entende então tudo para que se cumprisse mesmo as escrituras, não dá para entrar em detalhe aqui, porque o detalhe que nós vamos tomar hoje foi a frase de Jesus está consumado, e esse é o tema da mensagem de hoje está consumado tudo o que Cristo oferece ele é, tudo o que Jesus oferece para as nossas vidas ele é, ele é o nosso cordeiro pascal o que Jesus fez na cruz morrendo como um cordeiro e ressuscitando como um leão que reina e se assenta à direita de Deus Pai. Foi completo. Não existe um novo sacrifício, não existe algo que nós precisamos fazer na nossa vida para nos sacrificar de novo, nós não precisamos oferecer sacrifícios em favor de Deus, nós não precisamos oferecer sacrifício em favor da nossa família, em favor dos nossos próximos, basta que nós tomemos sobre nós, sobre as nossas vidas, o sacrifício de Jesus. Basta que a gente se apegue à mensagem da cruz, à mensagem que foi lançada, às palavras de Jesus proferidas, para que nós possamos entrar nesse local de realização completo na presença de Deus. Todos falam sobre os flagelos de Cristo como um cordeiro. Nesse período de Páscoa, é muito comum se lembrar dos flagelos de Cristo de, de haverem teatros sobre como Jesus sofreu, como Jesus é, ele ele foi machucado, sobre as dores de Jesus, sobre ele ter sido vendido, sobre ele ter sido é, machucado, é, torturado de uma certa forma, né? Torturado mesmo. E ele tomou sobre si todas as nossas dores. O que Jesus fez na cruz foi pegar todo o nosso pecado, toda a nossa condenação, tudo aquilo que nos levaria para o inferno, né? Todo Todas as nossas dores, tudo aquilo que nós deveríamos sofrer, Jesus pegou e colocou sobre Si. Ele bebeu todo o cálice da ira divina. E nós temos que olhar para essa, para esse aspecto da Páscoa, para esse aspecto de Jesus como sofredor, em Jesus na sua paixão pelo mundo. E tudo isso é muito importante. Mas eu quero que você saiba que, saiba hoje uma coisa: Jesus não está pregado na cruz neste momento. Como como muitos gostam de retratar, Jesus não está pregado mais na cruz, amém? Jesus não está sofrendo mais, ele sofreu, tudo isso foi real, só que ele não está mais morto. Jesus não está morto, Jesus não está sofrendo nesse momento, muito pelo contrário. Como eu disse aqui, Jesus morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou em um caráter de leão. Ele ressuscitou como um leão. E ele reina. E ele reina em glória. Assentado à direita de Deus Pai. Isso é muito importante para a gente entender. Saiba de uma coisa. Ele reina. Como um leão. Não mais como um cordeiro. Vamos entender isso melhor. Quando Jesus toma o vinagre. Ele diz assim. Está consumado. Está consumado. Tudo que tinha que ter sido feito. Está feito. Está completo. Está determinado. Aqui Jesus nos dá. Uma nova chance. Aqui Jesus abre o céu sobre as nossas vidas. Aqui tudo muda sobre nós. Amém? Inclinando a cabeça, Ele entrega o seu espírito. Ele vai infer... ele toma o um inferno sobre si, vence a morte e ressuscita. Na Páscoa, nós sentamos a mesa como um memorial para nos lembrar e tomar posse do sacrifício de Jesus. Vamos para Efésios capítulo 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. vem das obras para Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua e criados em Cristo Jesus para boas obras. As quais Deus preparou de antemão para que andéssemos nelas. Então vamos entender um pouco melhor esse versículo aqui. Nós estávamos mortos nas nossas ofensas, amém? E aí Jesus nos dá vida, nos vivificou através da graça, através da graça que nos transforma. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, para que nós pudéssemos nos assentar também, estarmos sentados também nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos deu autoridade para sentarmos com Ele e reinarmos com Ele em lugares celestiais. Isso fala que nós temos domínio, que nós temos autoridade, que nós temos poder de Deus através das nossas palavras, através das nossas atitudes, amém? Nós recebemos o poder do Senhor, nós recebemos a autoridade para estar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua benignidade. Para que pela graça fosse salvo. Pela graça, não é por obras, não é porque as pessoas são boas. Não é porque você não faz mal a ninguém. Não é porque você tem atitudes boas. Não é pelo seu seu muito doar. Não é pelo seu muito fazer. Mas é pelo crer. Ah, ele é uma pessoa tão boa. Ela é uma pessoa tão boa. Ele sempre ajuda o próximo. Só que na verdade, qual é o fundamento do qual eles estão vivendo? O ser bom... Não é o que nos traz salvação. É crer em Jesus que nos traz salvação. É crer em Cristo. É tomar sobre si a cruz de Jesus. A salvação ela vem pela fé. E aí, ele, e aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja de Éfeso. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. Como nós acrescentamos sobre nós o dom da fé, estando próximos da Palavra de Deus, estando, estando próximos da Glória de Deus, estamos próximos do Evangelho, buscando ler e compreender aquilo que está escrito aqui nas Escrituras, aquilo que está escrito na Palavra de Deus, e também vivendo uma vida de oração genuína e verdadeira na presença de Deus. A fé ela não vem de nós, nós precisamos orar ao Senhor e dizer, Senhor, acrescenta a nossa fé quando Jesus ensina aos discípulos sobre perdão Pedro se levanta e diz assim Senhor, aumenta a nossa fé Eu entendi que é importante viver em perdão, mas eu sou humano, eu sou pecador. É isso que Pedro estava dizendo lá por trás. Ele fala assim, aumenta a nossa fé para que a gente viva isso que o Senhor está dizendo. Então, que o Senhor Jesus aumente a sua fé nessa manhã. Que o Senhor Jesus aumente a sua devoção a Ele nessa manhã. A sua entrega completa e total à presença dEle. Que o Senhor aumente a porção de glória sobre a sua vida, a porção de fé sobre a sua vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Não vem das obras, amém? Não vem do seu muito fazer, não vem do seu muito falar, não vem do seu esforço. Vem daquilo que está realmente dentro do seu coração, a sua entrega verdadeira ao Senhor. Vamos entender outra coisa aqui, nos assentar nas regiões celestiais. Agora já não é mais algo normal, já não é mais algo que nós temos como entender, pela carne, Então você precisa permitir que o seu espírito seja tocado nessa manhã. Tira todas as barreiras, tira todas as barreiras do seu coração. Deixa amolecer o seu coração de pedra para que você entenda essa revelação. Nós precisamos entender as coisas agora celestialmente, espiritualmente. A salvação e a graça, elas não são em nós para que um dia a gente viva na eternidade, lá no futuro. A graça habita, sim, desta forma. Então, uma vez que nós formos salvos, nós viveremos na eternidade com Cristo, nos céus, na glória, na presença de Deus, na Nova Jerusalém. Mas ela não se limita ao momento em que nós formos viver na eternidade, depois que a gente morrer e a gente vai subir e vai estar na presença de Deus. Não é somente sobre isso. Ela tem duas aplicações. Ela tem a salvação eterna e ela tem a salvação ainda em vida. Então Ele nos tirou do reino das trevas e nos coloca no Seu reino hoje. Então nós estamos aqui, nós estamos no mundo, mas não precisamos viver como aqueles que são do mundo. Nós estamos no mundo, mas não estamos sujeitos às mesmas coisas aos mesmos prazeres mudando, as mesmas coisas caídas e carnais, porque somos agora seres celestiais. Nós vivemos em um corpo humano, mas dentro de nós habita uma glória celestial acima de todas as coisas. Deus nos deu o poder de conquistar. Fala de um local de vitória, um local de domínio, de poder sobre todas as coisas. Nós não teríamos essa autoridade se ela não fosse pela cruz de Jesus. Nós temos o domínio, de estar assentado nas regiões celestiais, de dominar sobre as dificuldades, de dominar sobre as coisas que tentam assolar contra as nossas vidas, de vencer. Nós temos domínio celestial, nós temos domínio espiritual, dominar sobre os inimigos que te assolam, dominar é poder de falar, de ter autoridade, de exercer a sua missão, a sua atividade, através de Jesus você tem domínio, é uma das coisas que nós temos, é uma das coisas que nós precisamos aprender que nós temos. Então quando as trevas vierem contra você, quando a mentira vier contra você, quando as coisas das, do mal realmente vierem e te disserem algo, você tem domínio para dizer cálice. Você tem domínio para pisar sobre todas as coisas, como diz o Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te a assenta-te minha mão direita olha aqui a profecia que foi cumprida em Cristo até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés O Senhor enviará o cetro da sua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Então você tem domínio, você tem autoridade, você domina sobre a depressão, você domina sobre a ansiedade, você domina sobre as tuas finanças, você domina sobre o teu pecado, você domina sobre o vício, você domina sobre as drogas, você domina sobre o medo. Em nome de Jesus, entenda o seu poder de domínio. Estou animado hoje, amém? Todos Todos os dias nós temos que lidar com as opressões e aflições, mas através de Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Olha só o texto de Romanos 8, versículo 37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus, nada pode, nem altura, nem profundidade, nada, nada, absolutamente nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem a ansiedade dos dias atuais, nem o medo do dia futuro, nada, nenhum poder, nenhuma figura de governo, nada pode te separar do amor de Deus. Amém? Aqueles que venceram após um longo processo. Aqueles que permanecem por grande dificuldade, esses são aqueles que são mais do que vencedores. Porque um fato não pode ser ignorado. Todo vento vem e tem que ir embora em algum momento. Creia que Jesus está soprando um novo vento sobre a sua vida. Hoje em dia todos estão com medo, todos estão com dificuldade, todos estão sendo afetados, seja nas suas finanças, seja na sua saúde, seja no seu emocional e alguns em todas as áreas. Existe um vento de medo, um vento que sopra sobre a vida das pessoas, então aquilo que eles tinham contido dentro deles os ciúmes, o medo, a ansiedade, a depressão, tudo aquilo que era pequeno, que eles tinham dentro deles ali, que eles estavam dominando, Satanás está tentando nesses tempos fazer com que assolem muito mais a vida das pessoas, com que cresçam os sentimentos, com que a ansiedade seja evidenciada, que o medo seja evidenciado, que o sentimento de minimalismo seja evidenciado nas pessoas. Só que hoje Jesus está te dizendo nada pode te afastar do amor de Deus. Um fato, ele não pode ser ignorado. Todo vento que vai, ele tem que ir embora e Jesus está soprando um vento novo sobre nós. Essa Páscoa é um vento novo que vem da parte de Deus sobre nós e nós precisamos estar cientes disso. Creia que Jesus está soprando um vento sobre a sua vida, mandando embora esse tempo de dúvida, de ansiedade, de medo e de engano para que você entre naquele lugar de domínio. Os mais que vencedores, eles são aqueles também que não só venceram, mas eles aprenderam a vencer. Eles aprenderam a permanecer. Em vitória. Eles passaram por uma grande dificuldade. Eles passaram por um período de luta. Eles passaram por um período de, de, de tristeza, de dor, de luto. Mas eles venceram e eles aprenderam a vencer. Eles aprenderam a permanecer fortes. Eles aprenderam a permanecer firmes na presença de Deus. Apesar de tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Glória a Deus por isso. Para que você entre nesse lugar de domínio. Jesus está te levando para esse lugar de domínio nessa manhã. Aqueles que lutaram, guerrearam e amadureceram no processo são os mais que vencedores. Aqueles que aprenderam a amadurecer. Aqueles que cresceram apesar das dificuldades. Que cresceram no meio desse processo de luta. Os tempos são maus, amém queridos? Os tempos são dificultosos. Os tempos são complicados. Mas Deus está nos ensinando a amadurecer e permanecer. Coisas que nós precisamos para os dias atuais perseverar, permanecer. Isso mostra que nós temos maturidade dentro de nós. Mostra que nós amadurecemos. A mesma situação que me assolou no passado, ela não tem mais poder sobre mim porque eu já venci. Eu dominei sobre essas coisas. Você precisa saber que você já venceu e que você tem domínio sobre as coisas que você venceu. Não se sinta um coitado, não se sinta menosprezado, não se sinta triste, não se sinta o menor de todos. Cresça e creia na tua maturidade espiritual. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você sabe dominar sobre as trevas, você amadureceu na sua fé e você sabe enfrentar o dia mal, Porque você sabe como a história termina. Apocalipse 21, versículo 4... Você sabe como a história termina... Você não precisa ter medo do futuro... Você não precisa ter medo dos poderes se levantando... A agenda do anticristo está sendo formada... A vinda de Cristo está próxima... E como serão as coisas... Será que eu vou ser salvo? Você não precisa ter medo sobre essas coisas... Porque você sabe como termina... Apocalipse 21:4. O final da história... O final na vinda de Cristo... A consumação dos séculos... Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tem sede darei de graça da fonte da água viva. O vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus e ele será meu filho. Amém? Olha só o que diz aqui no último capítulo. Em Apocalipse 22, versículo 7, eu não tinha anotado aqui, eu vou ler direto da minha Bíblia. Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas, tendo aos ouvido e visto cair aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você, e os seus irmãos, os profetas, como os que guardam as palavras desse livro, adore a Deus, essas palavras elas vieram do anjo de Deus do próprio Cristo Jesus para João é uma profecia que ele mesmo tem intenção de cumprir que Jesus prometeu e ele mesmo tem a intenção de cumprir na sua grande fidelidade ele já morreu na cruz ele já cumpriu todas as profecias então tudo isso que está para acontecer agora, não existe medo não existe dúvida nas nossas vidas nós podemos crer que ele diz Pulando um pouquinho para frente em Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Maranata, também. Maranata. Vem, Jesus. Vem, Jesus, sobre nós. Nós cremos, nós temos fé, nós estamos disponíveis. Nós sabemos que está consumado, que todas as coisas estão consumadas. Na glória, na, na, na cruz, está a glória de Deus. A cruz inclui vitória, inclui conquista, inclui domínio. E nós precisamos tomar a cruz sobre as nossas vidas. Na cruz, Ele triunfou. Ele venceu a morte. Ele venceu a opressão. Em meio ao sacrifício de Jesus, você vai vencer em nome de Jesus. E você será mais do que vencedor. Porque tudo está consumado. A cruz é um recomeço também para as nossas vidas. Se você precisa de alívio... Se você precisa de ajuda... Se você precisa de uma intervenção divina... Volta para a cruz... Recomece na cruz de Jesus... No no domingo de Páscoa... Hoje pela manhã... A cruz é o meu recomeço... É a minha vida... É a minha nova vida... É a minha vitória... A cruz é a sua nova chance... As coisas estão maus... Estão maus... Todo o seu redor está tudo sendo destruído... Você está sendo assolado pelo seu medo, você está assolado pelos seus pensamentos, você está sendo assolado pelas palavras de maldição que estão ao seu redor, os seus ouvidos têm dado mais ouvidos para as trevas, o seu seu coração tem tem sido oprimido, tem sido machucado, a cruz é o seu recomeço, a cruz é a sua oportunidade, você está vivendo um luto, você está vivendo uma dor, você está vivendo algo que, que as trevas estão tentando contra você, a cruz é o seu recomeço, Se você precisa de um alívio, de uma ajuda, de uma intervenção divina, vá até a cruz de Jesus. E não existe melhor dia para você ir até a cruz de Jesus do que hoje, o domingo de Páscoa. Recomece na cruz. A cruz é o meu recomeço e a minha nova vida. E quem nunca teve que enfrentar um recomeço? Quem nunca teve que abandonar as coisas das trevas? Deixar algumas coisas para trás? Quem nunca teve que reconstruir as coisas na sua vida? como uma casa que está toda destruída, que está cheia de infiltração, cheia de carun, cheia de coisa, e tem que ser demolida e construída novamente em um novo fundamento. Assim somos nós, nós precisamos ser reconstruídos num novo fundamento, e o fundamento é Jesus Cristo. Esse é o novo fundamento que nós estamos, como Paulo dizia, decidir não saber nada entre vós a não ser Cristo Jesus e esse crucificado. Esse é o meu fundamento. Se desfazer e se refazer em Cristo. O maior benefício da cruz é a vida eterna, como eu disse. Mas não só isso. A cruz de Cristo é capaz de nos fazer recomeçar. É a força para levantar, para seguir adiante. Para recomeçar e não falhar mais. Mas triunfar nesse novo começo e uma nova vida. Vamos lá para Lucas 24, no versículo 1. No primeiro dia da semana. que está falando do domingo de Páscoa. Amém? No primeiro dia da semana. A alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram, apareceram ali dois varões com vestes resplandecentes. Cara, eu tô, estou tô muito animado aqui falando dessa, dessa palavra, cara. Apareceram dois varões, dois anjos, dois dois homens cheios da glória de Deus resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, e lhes falaram, por que buscais entre os mortos a quem vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou, lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, Ele não está mais aqui. Ele não está morto. Ele não está no sepulcro. Essa pedra foi removida intencionalmente pela glória de Deus. Ele não está mais aqui. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que procuram a vida de Jesus? O bom o proceder das coisas, nas coisas mundanas, nas coisas caídas, porque vocês procuram a glória de Deus no meio de coisas caídas, porque vocês procuram a glória de Deus no meio de músicas mundanas, no meio de filmes mundanos, no meio de coisas mundanas. Tem coisas bonitas, tem coisas que chegam a nos emocionar, mas aonde está realmente a glória de Deus, o poder de Deus? Porque buscam o Jesus no meio dos mortos? Você está entendendo o que eu quero dizer? Por que você busca a sua alegria num bar? Por que você busca a sua alegria numa traição, num adultério? Por que você busca a sua alegria em coisas que Deus não está participando? Por que vocês buscam aquele que vive no meio dos mortos? Não existe lugar melhor para estarmos do que na presença de Deus. Por que vocês buscam a salvação em lugar onde não há vida? Onde não há conquista? Onde a falha é certa? Deus é maravilhoso, cara. Deus é bom. Porque buscais entre os mortos aquele que vive. Jesus não está morto. Jesus não habita em lugares de morte. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou e Ele vivo está e reina em um mundo sem esperança, em um mundo destruído pelo medo, em um mundo assolado pela maldição. Nós precisamos tomar posse da mensagem da cruz da realidade de quem Cristo é, da realidade da glória de Deus. Existe muita falta de esperança ao redor das nossas vidas e nós precisamos viver esse texto. É um texto que eu realmente amo, talvez até o considere um dos meus favoritos na Palavra de Deus e você precisa memorizar esse texto. Anota aí nas paredes da sua casa, escreve ele na parede da sua casa, pinta no portão da sua casa Põe no espelho. Põe aonde você precisar. Para que você nunca esqueça desse texto. Colossenses 1, versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. A riqueza da glória de Deus. A riqueza do mistério de Deus na terra. Entre o povo que nunca conheceu a Jesus. Entre os não-judeus. Aqueles que não tinham nenhum tipo de acesso à presença de Deus. Que éramos nós nós não viemos da a maior parte de nós não viemos da raiz dos judeus amém eu mesmo não não vim e eu não tinha acesso à glória de Deus e esse aqui é o mistério da riqueza Cristo em vós é a esperança da glória em um mundo sem esperança em um mundo assolado pelo mal assolado pelo medo Cristo em nós é a esperança da glória esse provavelmente é um dos meus textos favoritos da Bíblia Cristo em nós é a esperança da glória Cristo em nós é a esperança que você precisa é a esperança que você precisa para o seu futuro o conhecer a palavra de Deus o conhecer as promessas de Cristo viver as promessas de Cristo é aquilo que nós precisamos através de Jesus nós recebemos também a autoridade a autoridade ela não pode ser tomada ela não pode ser comprada ela pode ser apenas herdada ou conquistada amém? Jesus caminhava em autoridade, porque ele tinha obediência genuína a Deus. A raiz da da autoridade de Jesus é a quantidade da obediência, é é a, a característica da obediência que ele tinha a Deus. Ele tinha muita autoridade, porque ele vivia em uma obediência verdadeira à palavra de Deus. É isso que dava autoridade a Cristo Jesus. Jesus exercia a autoridade dada por Deus, a autoridade delegada de Deus na terra. Sim, Ele era Deus. Ele era, Ele é e sempre será Deus. Amém? Ele veio em forma de homem. Então, como homem, Ele precisava receber uma autoridade delegada de Deus para que Ele exercesse essa autoridade na terra. Assim como nós, hoje em dia, oramos em nome de Jesus, Tudo que nós fazemos não é pela minha autoridade, não é pela sua autoridade. Eu não estou fazendo no meu próprio nome. Eu estou fazendo em nome de Jesus, como um embaixador de Deus aqui na Terra. Eu sou um embaixador de Deus. Você é um embaixador de Deus. Você representa um reino celestial. Lembra que eu te disse que você tem domínio? Lembra que você tem domínio, que você se assenta nas regiões celestiais junto com Cristo Jesus? Então você tem autoridade para exercer a glória dEle. Os religiosos da época se admiravam de Jesus porque ele não falava apenas coisas boas. As suas palavras continham poder. Havia mudança de condição, havia autoridade divina sobre ele. A autoridade que temos é de levar a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus para todos os povos, para todas as pessoas. Nós temos autoridade para decretar cura, nós temos autoridade para decretar que o mal acabe, nós temos decretar... Autoridade para decretar que essa doença vai embora. Que Deus sopre um vento de mudança sobre as nossas vidas. Que o medo vai embora. Que a dúvida vai embora. Que a ansiedade vai embora. Nós temos autoridade. Jesus é a palavra final de comando. Diante de uma autoridade todos têm que se curvar e obedecer. Diante da autoridade de Jesus tudo tem que se curvar. Diante da autoridade de Jesus que está na sua vida, você tem poder para mandar as trevas se calarem. Para mandar as vozes que tentam te parar, que tentam te intimidar, que tentam tirar você do foco, se calarem. Diante de Jesus, tudo tem que se dobrar. Jesus nos deu autoridade sobre as doenças e sobre as dores. Por quê? Abre comigo em Isaías 53, no versículo 4. Deixa eu tomar um gole de café aqui para... Para reanimar, abre a sua Bíblia Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para um caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades tudo aquilo que nós tínhamos todas as nossas dores todos os nossos medos apesar de algumas das coisas terem sido permitidas por Deus para habitar em nossa vida Deus vem no tempo oportuno e arranca tudo de nós arranca todas as dores arranca todas as as coisas que nos fazem mal para que nós possamos crescer em maturidade para que nós possamos crescer na, na vida de Cristo em nós Moído por causa das nossas iniquidades. Isso aqui fala de Jesus sendo entregue como sacrifício. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. A nossa paz foi feita por causa da cruz. Por causa da cruz de Cristo. Nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos libertos. Em nome de Jesus, tendo as suas mãos aos céus aonde você está e receba a autoridade de Deus. A autoridade diante dessa palavra que você tope, te, teve todas as suas dores retiradas de você, que você teve todas as doenças retiradas de você e inclusive receba a autoridade e receba a cura agora em nome de Jesus. Declare cura sobre a sua vida, cubre, cura sobre a ansiedade, cubre, cura sobre a, sobre a depressão. Cura dos medos, cura sobre o Covid, cura das doenças do coração, cura sobre as doenças respiratórias, cura sobre o câncer, cura sobre todas as coisas. Receba isso de forma sobrenatural agora. Receba a cura sobre a sua vida em nome de Jesus. E além disso, receba a autoridade de Jesus para declarar cura dentro da sua casa, dentro da sua família, naqueles que você ama, naqueles que você deseja bem. Receba essa autoridade de Deus para curar, para restaurar, para transformar. Vai e declare. E cura e restauração Sobre a sua casa, sobre os seus familiares Seja a boca de Deus Use essas palavras no nome de Jesus Estamos chegando ao fim aqui da mensagem, amém? Já separa a sua ceia aí Que daqui a pouco a gente vai cear junto A cruz de Cristo também nos permite ser vivificados, amém? Através desse mesmo texto Através dessa mesma palavra Literalmente nós recebemos um novo sopro de vida Assim como Deus o fez através da criação, o homem se tornou ser vivente através do sopro de Deus em Gênesis, amém? Quando Deus cria Adão, ele sopra a vida, e ao invés dele ser apenas um corpo, ele se se tornou um ser vivente. Ele tinha o fôlego de Deus dentro de nós, como nós temos o fôlego de Deus dentro de nós, amém? João 20, versículo 19. Abre aí na sua Bíblia. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Os discípulos estavam escondidos. Os discípulos de Jesus, depois da morte de Cristo, eles estavam escondidos, com medo de sofrerem a mesma situação que Jesus sofreu. Eles estavam com medo, eles estavam com medo, eles estavam assolados. Eles estavam completamente em pânico e estavam escondidos, com a porta trancada. E Jesus, atravessando as paredes, sem abrir a porta, a Bíblia não fala que ele abriu a porta, ele simplesmente se pôs no meio deles, é o que o texto diz, e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. recebe essa palavra sobre seu coração, paz seja convosco. Jesus entra no seu lugar aí. Jesus entra no local onde você está escondido, no seu local de medo. Jesus entra na sua casa. Jesus toma o seu lar agora, de forma sobrenatural, de forma completa, de forma definitiva, porque nós sabemos já que tudo está acostumado. Jesus entra no meio da sua casa agora, não dependendo de portas, não dependendo de janelas, de forma celestial, de forma espiritual, de forma sobrenatural. Jesus se coloca do seu lado agora, toca a sua vida e diz paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e mostrou o seu lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo Jesus. E disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Recebei o poder de Deus, recebam o sopro de Deus sobre a vida de vocês agora. Jesus entrou em um local trancado pelo medo, trancado pelo pavor e soprou vida e paz sobre eles. Entenda agora, nessa celebração da Páscoa. Enquanto você celebra essa Páscoa, enquanto você ceia conosco, Jesus está mudando os ventos ao seu redor. Aonde existe destruição, aonde existe dúvida, aonde existe medo, aonde as notícias ruins não param de chegar sobre a a sua porta, Jesus está soprando vida, está soprando paz. Você vai entrar agora em um momento de paz, você vai entrar agora em um momento de certeza, em um momento de abundância, em um momento de tranquilidade, porque o Espírito de Jesus está soprando paz sobre a tua vida. No Espírito, nós recebemos a chance de uma nova vida. Jesus soprou sobre nós essa nova vida. Antes, nós estávamos mortos no pecado, mas nós fomos vivificados com Cristo, que perdoou os nossos pecados e nos dando a a capacidade de viver uma vida sem pecado. Uma graça restauradora, uma vida abundante em Cristo. A cruz é o sopro de vivificação que nós precisamos. Para todas as coisas que te oprimem, ouçam essas palavras. Para tudo aquilo que te oprime, escute essa palavra que Paulo escreveu na sua carta aos Coríntios: "Aonde está a oh morte, a sua vitória? Onde está a oh morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte ao é pecado e a força do pecado é a lei. Mas onde está a oh morte, a sua vitória? Jesus nos resgatou, Jesus nos transformou, Jesus nos libertou. Não há vitória para a morte. O espírito de morte tem que ir embora." Satanás ele age como um acusador. Ele é chamado na palavra de Deus como um acusador. Ele tem uma carta escrita de todas as dívidas, de todos os seus erros. E ele usa isso contra você todos os dias. Mas olha o que a cruz de Cristo faz conosco também. Colossenses 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós. As suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Ele tirou-a do meio de nós, cravando na cruz e despojando os principados e potestades, expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Sabe toda a cédula de acusação que Satanás tinha? Sabe tudo aquilo que Satanás estava te acusando? Como uma carta com todas as suas dívidas? Jesus pega essa carta, coloca na cruz e, e estaca ela junto com Cristo na cruz. Satanás não tem autoridade sobre a sua vida. O seu passado não tem autoridade mais sobre a sua vida. Lá na cruz, todos os seus erros foram crucificados junto com Cristo. Cada vez que você toma sobre você a cruz de Jesus, você vive uma vida novamente. Cada pensamento de morte, existe um novo sopro de vida da parte de Deus lembra que todo vento que vem ele tem que ir embora em algum momento constantemente Jesus está soprando vida sobre nós soprando vida na nossa direção para garantir que essa vida não cesse que a chama não apague Jesus está soprando um vento para manter essa chama acesa Jesus está soprando vida, soprando fé soprando esperança levante as suas mãos aos céus onde você estiver aí, recebe esse vento do Senhor sobre a sua vida Jesus está aguardando a manifestação dos filhos. O vento gerado pelos filhos de Deus. A movimentação gerada pelos filhos de Deus. Jesus está sobrando vida, vida, vida novamente sobre você. Agora você pode soprar vida. Agora você pode reinar com Cristo nessa autoridade, nesse domínio que Ele te deu. Aleluia. E para chegarmos no fim aqui, 2 Timóteo. Capítulo 2, versículo 11. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele, com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também os negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Se nós formos até Jesus, nós receberemos salvação. Só que se nós negarmos a Jesus... Se mesmo conhecendo todas essas coisas, nós negarmos a Jesus, Ele vai negar a nós. Você entende isso? Se nós não confessamos Jesus diante dos homens, nós negamos Jesus diante dos homens, Deus vai negar as nossas vidas também. Mas se nós formos até Ele, Ele sempre permanecerá fiel. Mesmo se nós formos infiéis, Ele permanece fiel mesmo que sejamos infiéis, Ele é fiel. Mesmo quando estávamos entregues aos pecados, Ele sempre foi fiel às nossas vidas. E o que nós não podemos fazer é negar a sua vida em nós. Ele permanece fiel, Ele permanece em nós. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é a nossa conquista, a nossa esperança. Ele nos dá domínio, Ele nos dá autoridade. Ele disse, está consumado. Tudo o que Jesus precisava fazer, Ele já fez. Ele ofereceu vida, Ele ofereceu cura, Ele ofereceu restauração, recomeço. Ele é fiel, o Deus que te guardou até aqui, Ele continua te guardando. Você é mais do que vencedor na presença de Deus. Você está em direção a Ele, está consumado todas as coisas. Receba vida, receba paz, receba restauração, receba o recomeço em nome de Jesus. Ele é fiel e Ele permanece Fiel. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, que cada um dos Teus filhos que estão aqui, Senhor, nessa manhã, acompanhando esse culto, recebam essas palavras, recebam palavras de vida, recebam palavras de paz. Sopra sobre os Teus filhos esse novo, esse recomeço, esse vento de novos tempos. Que essa celebração da Páscoa seja uma transformação sobrenatural na vida dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de de Jesus, aleluia aleluia